0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубу УКУ. Мене звати Данило Карпа і це 17-й випуск подкасту «Пройди світ», де ми з командою Політподкасту оглядаємо 5 найгарячіших новин світової політики. Сьогодні ми прийдемо світ від США та Німеччини, де нарешті начебто винайшли ту саму вакцину до Азербайджану-Вірменського кордону, де добігла кінця війна за Карабах. А також згадаємо про боротьбу Євросоюзу з гомофобією, російську військову базу в Судані та прогресивні зміни до законодавства Еміратів, що дозволять алкоголь та скасують кримінальну відповідальність за спробу самогубства. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин! Сьогодні пандемія covid 19 на порядку денному у всьому світі. Затяжна коронакриза заполонила увесь світ. Учені ж провідних країн не спиняється на шляху до винайдення тієї самої рятівної вакцини. І видається, що саме зараз ми на фінішній прямій. Чи справді це так, коли чекати вакцини та чи багатші країни не обділять найбідніших? Цього тижня ЗМІ новинами не лише про успішну розробку американсько-німецької вакцини, а й про її тестування. Німецька фармакологічна компанія BioNTech спільно з американською Pfizer заявили, що в дослідженні взяла участь понад 43 тисячі волонтерів із різних країн. Попередній аналіз третьої стадії клінічних досліджень вказує на 90% ефективність вакцини і відсутність побічних ефектів. Ми вважаємо ліху до конкурсу туннела. We are We are there, our are hard. Компанії планують виробити близько 50 мільйонів доз до кінця 2020 року, а до кінця 2021 – близько 1,3 мільярдів доз. Поза тим, Pfizer і BioNTech вже уклали контракт майже на 2 мільярди доларів із барабанний дріб США, щоб доставити 100 мільйонів зразків вакцини. Велика Британія, Японія і Канада також уклали договори з компаніями, тож дистрибуція вакцини, ймовірно, почнеться саме з цих країн. Але зауважмо, що багатообіцяльна американсько-німецька вакцина повинна зберігатися за температуру мінус 70 градусів. Саме за таких умов вона зберігає свої властивості впродовж шести місяців. Ми маємо мінус 80 градусів і ми знаємо, більше мінус 80 градусів і ми маємо це Окей, ці багаті країни вже зробили попередні замовлення, що забезпечить їхніх громадян достатньою кількістю доз вакцини. А як бути біднішим країнам? От, наприклад, в українському бюджеті навряд чи знайдеться декілька зайвих мільярдів доларів на вакцину. Як ми вже згадували у випуску «Чи померла глобалізація у 2020-му» подкасту паличках, щоб впоратися з цим викликом, існують декілька міждержавних платформ. Ковакс і Габи, які фінансуються за грожі ВООЗ та інших організацій. Вони й допоможуть не надто багатим країнам із закупівлею вакцин. У рамках співпраці з COVAX Україна отримує дозна на 20% населення. Очікується, що решту країна зможе закупити зі знижкою 8-10 доларів за дозу. Але чому про цю вакцину так багато говорять, якщо от раніше і Росія, і Китай випустили свої? Річ у тім, що дієвість їхніх вакцин під великим питанням. Так, китайський препарат насправді є модернізованою вакцини від іншого коронавірусу, що не пройшов достатньої кількості досліджень, тож не факт, що він буде дієвим. Аналогічна ситуація й з російською вакциною. Тож, за деякими даними, китайська та російська вакцини можуть бути ефективними лише на 40%. У цивілізованому світі ж до них ставляться з обережністю. ЄС, зокрема, не планує допускати на свій ринок китайську чи російську вакцини. Ту сама американсько-німецька вакцина і справді може стати початком кінця пандемії. І начебто виглядає, що країни вдало скооперувалися, щоб препарат отримали всі. Однак чи на практиці все буде саме так? Гарантувати не може ніхто. Ніхто. Вже як тиждень у Карабаху мир. Діє перемир'я, яке підписали лідер Вірменії Пашинян, Азербайджану Алієв та Росії Путін. Воно буде дійсним найближчі п'ять років. Це повіта е, народу двох країн. Народ двох країн е, і Азербайджану, Армії. Тому що зупинилася війна для того, щоб війна зупинилася, щоб це контролювати і страхувати, туди заходять зараз російські миротворці. Так, договір прокоментував прес-секретар Путіна Пісков, але чимало хто іншої думки. Новий договір, кажуть, закріплює перемогу Азербайджану, розгром вірменії та повернення впливу РФ у Закавказі після пасивності під час бойових дій. Однак чи все так однозначно? До речі, нещодавно ми писали про чотири наративи, якими керуються у цій війні Азербайджан, Вірменія, Росія та Туреччина. Знайти цей пост можна в інстаграмі, телеграмі або фейсбуці під клубу Луку. Шукайте! Баку святкує перемогу, Алієв, національний герой, що відновив територіальну цілісність країни. Попри ейфорію через розгром Вірменії та відвоювання територій, підписаний з Москвою та Єреваном договір, має не тільки позитив для Азербайджану. По перше, російські миротворці, які згідно з перемир'ям контролюватимуть кордон, становлять фактично військову присутність РФ на території Азербайджану. По-друге, під питанням залишається статус, частини азербайджанських територій, які згідно з новим перемир'ям, далі під контролем Сторони. Так, Азербайджан залишив за собою можливість по завершенню договору повністю повернути Карабах. Але чи скористається Баку такою можливістю та піде на чергове збройне загострення? Варто згадати, що за договором Вірменія зобов'язується надати Баку пряму дорогу до регіону Нахичевань. Територія Азербайджану відокремлена від основної частини країни вірменською територією, який межує союзником Баку. Туреччиною. Це сприятиме розвитку економік двох мусульманських держав, тож, ймовірно, що Аліїв продовжить договір у 2025 році та відмовиться від претензій на вірменську частину Караваху. Для більшості вірмен нові домовленості зрада. В Єревані розпочалися протести проти уряду, який і звинувачують в поразці. Ми пройшли сюди, треба відставки прем'єр-міністра Ніколи Плащиняна. Он сегодня является первым предателем своего народа, своего государства. Але успішність протестів під сумнівом. Їх головні організатори – політики старого покоління, а не революціонери. Щоправда, тепер територіальна цілісність країни повністю в руках російських миротворців, тож ніякий прозахідний курс неможливий. Прем'єр-міністр країни ж не перестає переконувати, що якби на цей договір, то армію в Карабаху оточили б та знищили цілком. Її істина близька. Підписанням миру та веденням російських миротворців Вірменія дійсно врятувала принаймні частину Карабаху та залишки своїх військ. Очевидно, що Єреван зазнав поразки, однак цей договір став далеко не найгіршим варіантом. Домовленості дозволили також залишити за Вірменією Лачинський коридор. Такий шлях дозволить перевозити постачання на Гірний Карабах без зайвих перепон. Окрім того, це дає можливість зберегти там угрупування військ і з часом його посилювати. Також не варто забувати, що миротворці російські, що теж на руку Вірменія. Каже, що у цій війні переміг Путін. Справді, Москві вдалося скористатися та змінити формат свого впливу в Закавказі. Якщо раніше мова йшла винятково про економічний тиск, то тепер Москва має офіційну військову місію в регіоні. А ще Росія вкотре довела, що її противників завжди чекає покарання. Ось Пашинян, що намагався вибудувати прозахідний вектор політики і поплатився Карабахом. Однак є й мінуси. Москва змушена збиритися з посиленням Туреччини в регіоні. Окрім, власне, перемоги країни-союзниці Азербайджану та здобуття прямого сполучення з Баку, Анкара отримала пряме сполучення з мусульманськими регіонами РФ, що в майбутньому може стати значним важливим впливу на Москву. У четвер, 12 листопада Єврокомісія представила стратегію посилення захисту прав ЛГБТ-спільноти. Чому тема захисту прав ЛГБТ в ЄС є актуальною та що пропонують єврочиновники? У 2012 році про випадки дискримінації заявляли 37% осіб, які належать до ЛГБТ-спільноти. Але вже у 2019 році показник зріс до 43%. Щоправда, з правами ЛГБТ-спільноти в ЄС прави по-різному у залежності від регіону. Найбільш проблемний – Східна Європа. Ми не в одному випуску Політподкасту згадували про вкрай консервативну політику польської та угорської влади. Не втратили консервативного запалу політики цих країн і останнім часом. Так, на початку минулого тижня уряд Угорщини запрезентував законопроєкт, який фактично заборонить одностатевим парам усиновлювати дітей та пропише в Конституції країни, що мати – це жінка, а батько – чоловік. Тоді ж у Польщі почали говорити про ймовірне прийняття закону, що взагалі заборонить марші рівності. До речі, на таку свіжу активність політиків цих країн є цікаві пояснення. Some who are very this to their own Тож права ЛГБТ в ЄС точно на часі і єврочиновники вирішили, що з проблемою пора боротися. Так з'явилася ця стратегія. Що вона передбачає? Згідно зі стратегією, Євросоюз має розробити законодавство, що регулюватиме спільну політику країн щодо ЛГБТ. Так, в країнах ЄС пропонують визнання одностатевих шлюбів та криміналізацію діянь, пов'язаних з гомофобною ненавистю та розпалюванням ворожнечі. То тепер гомофобії в Польщі та Угорщині майже точно можна буде покласти край? Ні. По-перше, мова йде лише про проєкт стратегії. Її ще слід ухвалюється. По-друге, річ у тім, що навіть якщо її ухвали європарламент, то після цього її мають затвердити на рівні національних урядів. Знаючи погляди представників владних в Польщі та Угорщині партії, мало ймовірно, що вони підтримують стратегію. Тож питання прав ЛГБТ в Євросоюзі справді на часі, але чи вдасться єврочиновникам навести лад у неслухняних країнах, мало ймовірно. У ЄС просто не вистачає інструментів Хіба в Брюсселі вирішать піти в вабанг та скоротять фінансування недружніх до ЛГБТ держав? Але це наразі не обговорюється. Росія збирається створити військово-морську базу в Судані, щоб розширити вплив у Північно-Східній Африці. Для чого це Кремлю та до чого тут Китай та США? Спробуємо розібратися. За результатами угоди між Міністерством оборони Судану і російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним, РФ створить військову морську базу в межах порту Судану, офіційно для захисту інтересів російського флоту. В обмін на це росіяни зобов'язалися безкоштовно поставляти Судану зброю для повітряних сил. На російській базі зможуть розміститися до чотирьох бойових кораблів і трьохсот військових, у тому числі з ядерною установкою. Для чого це Москві? Перш за все Китай, а також США – ключові гравці в регіоні. Китайські кредити, компанії та навіть військові бази є в кожній точці материка. Американці теж мають декілька військових баз в регіоні. Росія вже 20 років намагається не відставати та розширює свій вплив в Африці. Представників сумнозвісної російської приватної військової компанії Вагнера помітили в 15 африканських країнах. Від Центральної Африканської Республіки, Лівії, Судану до Мадагаскару, Зімбабве та інших. А ще 16% з експорту російської зброї припадає саме на Африку. Тож з цієї перспективи Москва у виграші, адже вперше з радянських часів отримає військову базу на Червоному морі. Тепер росіяни отримають зручний морський шлях до Африки через Середземне море та Суецький канал, який, до речі, контролює союзник РФ Єгипет. Тож Москва зможе наростити постачання і вагнереців, і зброї на континент. According to the project, Russia will be able to deploy temporary military posts in Sudan to guard its naval base outside the territory on which it'll be located. Також база в Судані вигідна росіянам, адже тепер вони не лише отримають морський вихід до Аравійського півострова, але й легше зможуть добиратися до Світового океану, зокрема Індійського океану. Тож відкриття військової бази в Судані означає тільки одне – вплив росіян в регіоні значно збільшиться, а в боротьбі з Африку, з Китаєм та США можливо ще не все втрачено. нові закони в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тепер еміратці зможуть вживати алкоголь, жити спільно до шлюбу і не притягатися до кримінальної відповідальності за спробу самогубства. Чому такі, на перший погляд, базові речі є дуже прогресивними кроками з боку влади Еміратів. Законодавство цієї держави, як і багатьох інших на близькому сході, базується на релігійних мусульманських нормах, шаріаті. Тож за усі ці речі громадян притягало до кримінальної та адміністративної відповідальності. Справді можна було отримати покарання через провальну спробу самогубства. А ще якщо людина, якій ти надавав першу домедичну допомогу, загинула або її здоров'я знаходилося під загрозою? Більше це не каратиметься, а ще скасували абсолютну заборону вживати алкоголь. Відтепер це можна робити у приватному порядку, або ж у спеціальних громадських місцях. Ще одна заборона, яку скасували нещодавно – спільне проживання до шлюбу. Насправді, останніми роками покарання за такі злочини були вкрай рідкісними. Тож, фактично, тепер законодавство лише наздоганяє суспільний прогрес. Не вважається реліжній фактор, тут ми бачимо кілька змін. Але не для всіх близькосхідних країн ситуація є такою. Рік тому світ сколихнула новина про новий закон в Брунеї, що передбачав каменування за одностатевий секс. Закон так і не ввели через розголос, проте смертна кара за гомосексуалізм досі передбачена в Саудівській Аравії. В Індонезії ж покарання за гомосексуалізм, а ще за вживання алкоголю, азартні ігри, подружню зраду, публічний ритуал осуду. І список таких незвичних для нас законів можна продовжувати довго. Тож для ОАЕ від відхід від таких жорстких норм і поступова лібералізація дуже суттєві, адже це забезпечує приплив іноземних інвестицій і трудових ресурсів за кордоном. Зрештою, на цей час близько 85% населення Еміратів іноземці. Для них, до речі, діють і окремі поб'якшення в законі. До прикладу, якщо пара одружилася за кордоном і хоче розлучитися в Еміратах, робитимуть вони це за законодавством країни, що дала їм шлюб. Тож підтримання економічних та політичних зв'язків із західним світом треба і кроків на зустріч. Чи слідуватимуть цьому прикладу інші держави ісламського світу? Питання часу. Такими були п'ять негерячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Окремі плюси в карму всім за підписки, поширення та фідбеки. Якщо ви досі не підписалися на Інстаграм, Телеграм та Фейсбук політклубу УКУ, то мерщі зробіть це. Маємо багато цікавого контенту і там. Почуємось!